1: 家庭保健室
2: ，亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。我是节目主持人魏德瑜，祝福您和您的全家都平安、喜乐、健康。今天家庭保健室在小单元，我们邀请到的是台北医学大学。保健营养学系的邱婉纯副教授来介绍卫福部针对我国国民推出的“我的营养餐盘”究竟有哪一些的配置。而在医师来开讲的主单元呢，今天邀请到万方医院小儿感染科吴文豪主治医师来主讲：小宝宝颈部淋巴肿大该怎么办呢？好，非常欢迎听众朋友一起来关心今天节目的精彩内容。
0: 健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室
1: 。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室，营养专家来开讲。今天呢，邀请到。台北医学大学保健营养学系邱婉纯副教授来到节目当中，今天他要来和大家谈的是我的营养餐盘。邱教授您好
3: ，呃，德玉姐好，各位听众朋友大家好
2: 。好的，我想请教您，就是呃，卫福部啊有针对我国的国民推出我的营养餐盘，请问这个。我的营养餐盘是有怎样的重点跟设计呢呃
3: ？呃，在呃我们卫福部,部呢，其实有针对国人的这个健康的呃法官。那所以呢，它其实有本来有推出就是我们国民的饮食指南，那这个国民饮食指南里面呢，包含了六大类的食物，那因为在执行起来呢，如果只依照这六大类食物的建议来执行的话，可能对一般民众来说有点困难。那因此呢，在我的餐盘的这个推动上面呢，其实就有点仿照二零一零年美国的这个 MyPlate 我的餐盘的来去做一点点的改造。那根据国人的需求呢，来做这个我的餐盘的建议。那所以呢，在这个餐盘的设计上面呢，就有包含就是国民饮食指南里面所推荐的这个六大类的食物。那这个餐盘到底要怎么吃呢，才会均衡跟健康呢？那我们就一起来看看。那这个餐盘的重点是什么呢？就是呃，根据我们国人的营养素摄取状况的不足，所以呢，在乳品类摄取不足会导致钙质摄取不足状况，所以呢，餐盘的第一个口诀就是希望我们国人能够每天早晚一杯奶，就希望我们早上跟晚上呢都可以喝到一杯的牛奶，那、啊、或是乳制品。那这个部分的话呢，最主要是可以补足我们国人摄取钙质不足的问题。那第二个部分的话呢，是希望这个餐盘里面呢，呃，包含有水果的部分。所、就、以、是、呢，每餐水果拳头大是它第二个口诀。那呃，我们可以依照个人的体型，那自己的拳头大小来比一下。那这个就是我们平常说的这个水果的一份。那如果呢，你的正餐呢都有呃摄取一份的这个水果的话呢，这个拳头大的这个水果，那在。呃，像午餐跟晚餐都有摄取到的话，那一天基本上就会摄取到两份的水果。那第三个重点是因为国人的膳食纤维其实摄取的也不是很足够，那再加上这个维生素跟矿物质摄取的呃的呃过有些部分的比例也会比较少一点，所以呢，在建议上面也是希望蔬菜摄取量稍微多一点。所以呢，菜呢的摄取量要比水果要来得多一点，所以菜比水果多一点是第三个口诀。那么，呃，再来的话呢，就是在我们的饭的部分呢，希望摄取的量呢是跟蔬菜一样多。但是这个饭呢，并不是只说只有来自于精致的白米饭或面包类，是希望来自于全谷杂粮类。那这样子的话呢，就可以增加这个我们膳食纤维的摄取。那第四个部分呢，就是这个饭跟蔬菜要摄取的量多。那第五个的话呢，呃，第五个部分呢，最主要是要谈到的是蛋白质的部分。那所以呢，在蛋白质的摄取量呢，在餐盘的这个放置上面呢，就是呃至少要有豆鱼蛋肉一个掌心。那由于每个人的体型不太一样，所以每个人的掌心大小也不一样。那个人比较高的，手掌比较大的，那自然就摄取的这个分量呢，会依照自己的体型会有有一点点的改变。那最后一个部分的话呢，是建议大家就是坚果中只要摄取一茶匙。那由于国人的这个呃营养素的摄取状况里面呢，有部分的坚果的摄取量也是不够的。那坚果可以提供我们维生素 E， 还有一些呃微量的矿物质，所以这个坚果的摄取呢，是非常重要的。在我的餐盘呢，里面呢就包含
2: 了这六大类的食物。对，呃，邱教授在讲的时候，就我们的概念非常的清楚，而且在一开始您特别强调这个餐盘的设计啊，第一点提到的就是乳品。究竟这个乳品在国人的饮食是怎么样被忽略啊？就是你们营养专家在研究报告上面看到的数据是怎么样？就是所以才会特别的来强调它放在第一点呢？
3: 呃，因为这个乳品的部分呢，就是根据我们呃过去的国民营养健康状况变迁调查的结果，发现，在各个年龄层上面，乳品的摄取量呢，是真的严重不足，大约有 99% 的人呢，每天的这个乳品摄取量呢，都不到呃我们的每日饮食的建议摄取量 1.5 杯这样子的奶量，那所以呢，在这个分析下来的话呢，钙质的摄取量就不够。那钙质摄取量不够呢，在各个年龄层下面会有一些严、呃、重的影响，包括像生长发育啦、啊，然后或者在老年的时候可能会有骨质疏松的问题。所以这个乳品类摄取不足呢，是国人普遍的问题，那就会导致钙质有很会有缺乏的状况。嗯。
2: Uh. 这一点真的是非常非常的重要，因为是任何一个年龄的都非常需要乳品的补充，而这些是,是长久在国人的食品上面被忽略的，所以建议大家呢是多喝鲜奶，也呃可以去买奶粉自己冲泡来吃啊。那另外在米饭的部分啊，一直有一种迷思，就是有的时候有人就说白饭好。有的时候有一些呃，又说一定要吃糙米或五谷杂粮，就您的看法呢
3: ？呃，这个部分的话要看就是个体差异会有一点点就是影响，例如说呢，呃，消化功能比较不好的人，他有可能摄取到就是说全糙米的部分，那他会觉得这个呃，就是消化道会觉得不舒服，那这时候我们没有百分之百就是强调说他一定要吃全糙米的这样子的全谷杂粮。那毕竟因为它的质地比较粗糙，那对于有一些长辈呢，它的消化功能没有很好来说，那可能会觉得不舒服，那反而会让他吃的不够。那饭是我们很重要的这个热量的、很经济的来源，所以我们还是建议以个体为主，那他吃起来怎、就、么、是、就是觉得他自己身体舒服为主。那当然全谷杂不是只有讲糙米跟呃白饭而已，就是。呃，这些全谷杂粮里面还包含一些淀粉的蔬菜嘞，比如说像地瓜、那、呃、芋头、南瓜这些呢，也都是算在全谷杂粮里面一遍。所以就是看每一个人他喜欢的摄取全谷杂粮类的种类是什么。那强调的重点是，呃，希望这些全谷杂粮类呢，能够融入这个餐盘里面，至少有在饭量的部分有三分之一， 3, 这样就足够了。
2: 还有就是，过去对于吃蛋呢，都有一些迷思，认为说吃蛋可能会胆固醇变多啊，或怎么样。那现在为什么会有不同的改变呢
3: ？呃，在豆、蛋、鱼、肉类的排序上面，因为呃过去认为说这个蛋的胆固醇含量比较高，那所以呢会导致就是呃其胆固醇的呃增加的问题。可是对健康的族群来说呢，其实上。这个胆固醇的这个建议摄取量已经没有限制这么严格的，但是针对于例如说本身就有胆固醇过高的，或是这个有心血管疾病的患者，那我们还是建议在蛋的部分是要适量的摄取的，并不是说完全就是任意的就是吃。但是呃，在健康的族群来说的话，就已经没有这样子的限制了
2: 。OK， 非常谢谢呃邱布教授给我们做这么清楚的说明。
1: 开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。
2: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。医师来开讲主单元，今天为您邀请到的是万方医院小儿感染科吴文豪主治医师，他要来谈的话题是宝宝颈部淋巴肿大怎么办啊？我们欢迎吴文豪医师来到节目当中。吴医师您好
4: ，啊，主持人好啊，各位听众大家好。
2: 是非常感谢吴医师在疫情期间哦，那么特别拨空用 Line 接受我们的访问。我们听起来音质还蛮清晰的哈。好，呃，那么吴医师，今天你会选择谈这个宝宝颈部淋巴肿大的问题？首先，我想呃就请教您一下，就是说，我们也想认识一下宝宝的颈部淋巴，它的什么是淋巴结啊？淋巴有哪些功能啊？请您先跟我们做一个说明。
4: 嗯，好的，哎，常常在门诊的时候，就家长有时候会很慌张的啊、哦，哎，问医师说，哎，我前天帮他洗澡啦，或者是做触摸的时候，哎，怎么前部有一个硬块，该怎么办？哦，啊，当然他一定是怕有什么坏东西等等哎，所以事实上呢，这种事情还蛮常见的。那淋巴是属于淋巴系统的一部分啊，事实上在人的身上大概有好几百个，大概四五百个淋巴结啊。哦那、啊、如果说比较表浅的淋巴结用手就摸得到，那正常的儿童在颈部啦、腋下啦、腹股沟呢，都可以摸到小小的淋巴结啊。那当然在其他腹部深部的地方也可能淋巴结，但是摸不到。所以约列啊、哦，婴儿时期百分之五十七或者六十左右的婴儿都可以摸到淋巴结。那之外最常摸到淋巴结的地方也包括，当然是颈部不用说了，还有就是。枕骨后面的地方有小小的淋巴结啊，有点像米粒的样子啊，大小有时候会到一公分到 1.5 公分。那随着呢小朋友长大之后呢，他就因为碰到各种抗炎啊，或者是细菌的话，有时候会变得变大一点点，变小一点点，变大的一点，变小一点，那以后就慢慢消失了。所以在成年人呢，事实上是比较不容易再摸到了。那淋巴结的功能呢，最主要是防止感染的扩散，哦，扩散的一个。屏障啊、哦，他们会过滤一些抗炎啊，或者是一些细菌的残渣呢，哈、哦、啊，那接着呢，因为他们会主动参与这些抗体的产生，所以一一旦碰到这种情况下呢，他就会在引流这些淋巴液的地方的淋巴结呢，它整个就会肿大起来哦。那我们最常见的就是扁条腺肿大或者咽喉发炎呢。它有时候会伴随的伴随的就是淋巴腺的肿大。
2: 嗯哼，是的，呃，真的是常常会听到这个有关扁条线肿大等等，这、就是我们对于淋巴结比较粗浅的一个认识。但是后来好像有听说，有一段时间是要嗯，那个扁桃腺如果常常肿大，还要把它割除，有这样的一个说法吗
4: ？啊、呃，应该不应该随便割除啊？任何器官都有它的目的。若扁桃腺要割除，就有几个条件。第一个，他每次感染到扁桃腺发炎的话，都是化脓性扁桃腺发炎，病都病得很厉害，哦，非常高烧需要住院，或者是他肿的很大，哦，吞咽困难，会影响到一些呼吸或者一些吞咽的功能，这时候才需要考虑割掉，千万不要呃随便把扁桃腺割掉。有的人以为说扁桃腺割掉之后就比较不会发炎，嗯、对不起，细菌或者病毒就长期植入到更深的地方去感染。
2: 嗯嗯，所以其实淋巴结哈，淋巴的功能真的是非常的重要，它好像呃是我们的一个健康的守门员啊，防止这个感染的扩散哈。<对>所以刚才吴医师提醒的非常好啊，<对>不要随便去乱切哈，这一定要呃听从医师呃他的诊治啊。那我就进一步再请教您，那造成宝宝颈部淋巴肿大的原因会会有哪些的症状呢？
4: 那事实上原因是非常多、啊，一般我们会问说，哎、欸，按、啊、你这个淋巴肿是肿多久了？有没有发烧？有没有上呼吸道感染的症状？有没有喉咙痛？还有没有皮肤有没有病灶？啊，另外也会问说有没有给那个猫啦或者是老鼠，咬到的那个或者抓到的那个伤口呢？这些事实上大部分都是跟感染有关系。嗯，那感染有关系，當然不可能是细菌啊。霉菌啊、病毒都有可能。那此外，另外一定要也要，如果说肿太太久或者或者大或者比较奇怪，我们都会问一下他前身有什么症状，什么关节酸痛，或者是烧个不停，烧个两三个礼拜还在烧，或者是体重减轻、夜间盗汗，啊，都要都要很小心，可能跟一些免疫啊或结缔组织的疾病，或者是甚至恶性肿瘤都有关系。所以医生都会问的比较详细，会比较啰嗦一点。嗯，
2: 您刚刚讲到的听起来就有一点点让人心惊啊惊就是免疫啦，<笑>还有结地组织啊，这又是怎么一回事呢
4: ？那事实上，因为淋淋巴，坦白讲哈、哦。如果说哎，一点点一公分、一点五公分都不要怕。那如果说我们会强调，如大于两两公分半或者三公分，你要小心了哈、哦。它是一种病态性的淋巴腺炎，那就要非常小心。事实上，有时候呢，短期的淋巴肿大呢，哈、哦，它一定要考虑说太快了，或者是不会痛，或者是比较硬，那都要考虑有可能是恶性的可能性。一般它比较不会红肿热痛。所以有时候你摸淋巴的时候，你要看它是不是会痛、会红肿热痛。红肿热痛大部分都是发炎，比较不是恶性。如果没有红肿热痛，都要特别小心哦。当然这也不是一定的，这是基本的判断，基本的判断。如果说急性的红肿热痛的话，一般就是抗生素处理,处理完之后，大致都会好。所以医生常常会给它两个礼拜的抗生素。但是很多感染也不一定是细菌引起来的，病毒引起来的也有可能。那病毒引起来的可能是两侧啊，两边都都有肿起来，哦、呃、啊，那两侧有时候会时间到也会自己好，所以我们常常在门诊看到，譬如像所谓的 E V 病毒，啊、呃、E V 病毒有时候淋巴腺肿大，但是眼皮也会肿淋巴也会化脓，肝脾也会肿大，那这些就无需治疗，自己会好。所以有时候医生看到淋巴肿大会说，嗯、哎，我们先用抗生素先治疗两个礼拜看看，然后再追踪。就是这个目的，因为他想区别是不是细菌感染。若细菌感染两个礼拜大致都会好，那病毒也会好。若都不好，那小心了，怕有其他的问题。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯哦，这一点非常的重要哎，医师呃告诉我们，就是如果是细菌跟病毒，那有一点像医生一场急惊风啦，那红肿热痛的话，<对>这还好，大概就是两个礼拜哈、哦，是一个病程。那在这两个礼拜的病程当中，<对>它会有一些怎样的一些症症状渐渐趋缓吗？还是说它会有一些怎样的症状的显现呢
4: ？啊、呃，一般来讲啊、哦，哦，我们当然是比较担心，有什么其他比较严重的问题。如果在零零礼拜治疗当中，如果是因为 A 型链球菌或葡萄球菌引起的话呢，哎、呃，大致就会治疗完了啊、哦。但如果说 E V 病毒、疱疹病毒或者是巨细胞病毒或者是腺病这些那么那么多的病毒呢，啊、哦，当然你不治疗，它有时候也会慢慢自己好啊、哦。那此外也要特别小心，就是猫抓症候群啊、哦，因为现在大家很多人养猫，所以我们有时候看到淋巴肿大，都会问说：你们养宠物？嗯啊，现在养宠物比养人还多。对啊，那有手掌表被那个猫抓的抓痕抓过的，那就要小心会猫抓症候群。那台湾肺结核也不要忘掉哦
2: 。台湾台核肺结核哦，肺结核。对，
4: 就是小朋友得肺结核比想象的还多，哎，所以常非常非常小心。如果说有淋巴肿大，也是要做一个排除的，嗯，要做鉴别诊断，也不要忘掉，哎。哦。那我们常常在看这些淋巴肿大的话。如果说烧比较久哦，就要特别问一下有没有前身的关节酸痛，前、嗯、哦，全身关节酸痛，我们也碰过像幼年性的类风湿性关节炎，或者是所谓的红斑性狼疮，那这都要非常非常的小心啦、啊，嗯、那一般来讲，我们比较怕，总是最怕的就是怕恶性的疾病啦、啊。哦事实上，可能治疗都好办事，就是万一它是恶性疾病，都要特别小心。那有几个特点都要特别讲：第一个，它会变化很快，肿的很快；啊，第二个，它不会痛，啊摸起来比较硬，啊你你就要要特别小心了。那如果这种小朋友有时候会考虑，诶恶性疾病的可能性，会摸他肚子一下，会会肝脾肿大，肝脾肿大，嗯、哎啊，另外就是体重他们都会下降。嗯哼， mm hmm, mm hmm. 所以就如果碰到这种情况下，都一定要好好哎跟他检查治疗一下，不要说哎再等看看，再等看看就很小心了哈。嗯、mm ， hmm. 另外在小儿科的范围里面呢，哎、呃、淋巴肿大，不要忘掉一个病叫川崎病，哦川崎氏症，川崎氏症就是会发烧，还有皮乌的症状，还有淋巴肿大的症状。那这个病呢，小儿科是非常熟悉的，他的问题最主要是出在冠状。病。冠状动脉那边会长一个肿瘤或肿大起来，造成心脏的一些问题，所以这也要非常非常的小心。嗯，当然有时候你会碰到一些淋巴肿大呢，哦，有时候不一定很难诊断，那有时候就要靠切片了。嗯
2: 嗯，好，我们先来到这里，听一首儿歌音乐，待会儿继续的请教吴文豪医师。
0: 丝瓜
5: 花，人人夸，一朵一朵像喇叭。丝瓜花结成瓜，一条一条
0: 长又大。丝瓜花，人人夸，一朵一朵像喇叭。丝
5: 瓜花结成瓜，一条。花结成瓜，一条一条,一条长又大。丝瓜花人人夸，一朵一朵,一朵像喇叭。丝瓜花结成瓜，一条一条
2: ,一条
5: 长又大。摘一条瓜，煮一碗汤，孝敬亲。
0: 幸福闪亮亮，这里是家庭保健室
1: 。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。FM 九零点九台北佳音电台，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三，家庭保健室。关心您和您全家，特别是我们下一代小宝宝的身心灵体的健康。那今天呢，家音乐联播网家庭保健室邀请到的是万邦医院小儿感染科吴文豪主治医师，谈宝宝颈部淋巴肿大该怎么办。我想问一下说，说像这个宝宝颈巴、淋呃颈巴、颈部的这个淋巴肿大是常常会发生的吗？常常会见到这种状况吗？就是在呃，嗯、上海来医院还
4: 还蛮蛮,蛮常见
2: ，真的哈、哦、啊，多半是呃是细菌、病毒或者是恶性的呢。哦
4: 呃,呃，一般淋巴肿大，如果小小的像米粒一样，几乎都正常的小朋友啦，嗯<哼>，都没有病。只是说妈妈摸到会<是>很紧张，哎，这是什么坏？会不会是坏东西哈、哦？嗯、一般一看，哎，这么小啊、哦，甚至有时候好几粒。一，嗯、他本来说右边有一粒，你摸左边有一粒，后面也有一粒哈。这样跟他摸啊，确定一下。那么小的话，一公分以下那都不要怕，最怕就是大到 2.5 公分、三公分以上要小心。对，阿特、啊、还蛮常见的，
2: 嗯、<哼>哎，那、啊
4: 、但是一般给医生摸了，跟他解释了之后。啊，家长就会释怀这样子，嘿。啊
2: 啊、哦哦哦，好，那所以说，如果说是红肿、热痛啊，也是细菌或病毒造成的话，大概呃两个礼拜左右就就跑完一个病，跑完一个疗程啦。那所以，呃，呃對这这个提到这个细菌跟病毒，我们因为现在新冠疫情、新冠病毒，大家听到病毒就觉得好像<對>好像现在。不晓得怎么回事，是不是全球暖化，还是我们的环境出了一些什么问题？好像病毒越来越多，还是说因为医学研究越来越进步，所以这些病毒都被发现出来了
4: ？啊、呃，没错啊、呃！我想过去有很多疾病，那、啊、现在有很多疾病，那疾病也在变化。哎，过去的疾病和新的疾病的产生，那当然过往很难，嗯，不会诊断，也没有办法诊断一些疾病。但现在诊断的技术比较发达。所以会诊断出很多疾病、嗯欸，所以疾病是让跟人从以前就共存，只是说，呃，因为人人或者用一些抗生素、用一些抗病毒的药物啊，病毒也在做转换，它要生存，所以每年都有新的疾病的产生，所以我们坦白讲，就是要跟疾病共存，啊，那共存的就是要自己要养成良好的保健习惯，啊，那呃药、欸、不要随便乱用，那自己适当的。接受疫苗的注射，那就有很好的免疫力。那万一有疾病来的时候，我们就能跟它、呃、抵抗，或者是跟它共存，会造成很不舒服的感觉。嗯
2: 哼，好。刚才您有特别提到一个台湾肺结核，呃，我想多认识一下台湾肺结核是一个什么样的疾病呢
4: ？啊，不是肺结核是很久很久以前就有的老病、嗯、啊，那常常在一些年纪大的人比较多。哦，或者是因为他抵抗力弱，那就会趁虚而入被这个肺结核感染。那肺结核的病是很慢很慢的进行，一旦被诊断，要好好治疗好几个月，或者是要稍微隔离一下，因为它会传染给人家。那经过治疗适当的治疗一两个礼拜之后，他才跟你的外面接触。那肺结核呢，事实上有些人根本没有什么症状，根本没有什么症状。那最常见的就是有时候健康检查的时候不小心发现，哎 ，X 光。那种看起来 X 光不对，哦，才知道他有肺结核。那哦，这种也有，还有一种就是他体重不停的掉，或者是无缘无故的发烧，或者是肝脾肿大等等，常常在意外当中就发现有这种情况。啊，小孩子的肺结核常常就是给大人传染，家里有人得到，或阿公阿妈有肺结核，那、啊、他天天跟他带给带给,带,给带孙子吃饭啊，接接触啊。那就有可能会感染到肺结核，那有些小朋友都没有没有症状，所以有时候我们会做一些检查，抽血或者是皮下测验或照 X 光，看他有没有肺结核感染的可能性，这样子嗯哼，那就做比较积极的处理
2: 。是，好，所以这个是呃一个嗯、呃、在。看诊累积的相当丰富的经验之后，给的一个提醒啊、哦，所以肺结核它就好像是不声不响，甚至有些人不觉得啊，但是它常常可能会从大人传染到小朋友。那还有您讲到这个猫抓症候群，现在家里面养宠物猫的也是不少，为什么会发生在猫身上狗？狗狗没有，是因为这个宿主是猫是吗？它是猫、呃、猫抓
4: 大、呃、<但>猫了，然后或者老猫,猫抓症候群，就说。呃哎，讲、欸、到猫抓真毛剪，好像大家都不能养猫一样、哦、<笑>那事实上，现在养猫的人很多很多哦，有的跟猫就是生活在一起、睡在一起、住在一起、哦、啊，比人还贴心呢、啊欸。但是因为猫不是，毕竟还是动物，它常常就是有一些带有一些细菌，尤其是猫抓真毛剪，尤其是小猫，小猫的那个爪很尖利，如果养过猫的人都知道哦，给它一勾，哎、啊，有时候就会流血。它常常抓在。你身身体伸出的地方，或者是脚的地方、肚子的地方都有可能。那抓了之后呢，它的那个爪里面有一些细菌呢，就会到我们皮肤里面。那皮肤里面就会增生，是吧？有时候皮肤会有点溃烂，哦啊，或者是因为它感染的关系，它相关的淋巴腺就会肿起来。那肿起来有时候会肿很大，哦啊，看病的时候，哎，你没有好好问，就不知道是可能是猫引起来的。当然，有时候我们也知道一些猫抓症候群会引起肝功能啊、脾脏啊，或者肚子痛都有可能、哦、所以它的变化是非常多。所以当疑似说你发烧、皮肤有症状、有被抓痕，那或者淋巴肿大，都一定要问说是我有养宠物。嗯。不养猫的话，嗯、那可能就猫抓症候群的几率就非常非常的高。或者是高烧不退，那这种病的话呢？如果你适当用药，事实上，哎、呃，好的还蛮快的。如果你不适当用药，有时候会蛮危险，因为它不只是胃炎到内脏里面，有时候骨骨头啦、关节啦都会非常非常的不舒服啊、哦。所以它的症状是全面性的，但是一旦诊断出来了，治疗也是蛮蛮快的，哎、欸，应该会很快就好了
2: 。嗯、所以，我们今天访问到吴文豪医师也是很有福气啊，因为你就是很有。那个看诊的丰富经验，马上就会提醒我们，呃，所以就可以对症下药。那、啊、刚才您也有特别,特别提到，就是像川崎市症啊、哦，这个川崎市症，它是一个，您稍微再介绍一下好吗？嗯，啊
4: ，川崎市症应该是小儿科啊，蛮常见的这个疾病哈、哦。它一般来讲都会发烧五天，哦，啊，淋巴会肿大，啊，眼睛会结膜炎，啊，喉咙有草莓舌，咽喉发炎。还有淋巴肿大、皮肤肿，还有手掌也会红肿肿起来。那因为最主要是它的原因，坦白讲，感染的原因不是很了解，可能是免疫反应或者是一些病毒引起来的。那它最主要是会引起我们的冠状动脉会肿大，甚至变成那个动脉瘤这样子。嗯，所以常常诊断这个疾病的话，哎、呃，必要的话就要用免疫球蛋白啊，然后阿司匹林长期用。那这就追踪冠状动脉有没有肿大。如果没有的话就 OK， 如果啊其他的皮肤疾病那都都自己会好，嗯嗯所以要针对穿崎氏症是针对心脏的问题，所以现在小儿科，小儿我们做小儿小儿科的那个心脏超音波最大的对象就是穿崎氏症的小票的最踪啦。哦,哦那因为以前的那先天心脏病的 case 已经越来越少越来越少,少，所以几乎都在最踪穿崎氏症的小朋友，将来对心脏对冠状动脉有没有影响？但是家长也不要担心，一般现在都蛮积极的。一旦有肿大，或或给适当的药物治疗呢，嗯，他大部分都好的蛮快的，不要担心
2: 。是是，好，我们聊到这里，听一首儿歌音乐，待会儿继续的请教吴文豪医师。
6: 小石片圆又变，右边跳过池面，像铜钱一元、两元、三元。小石片圆又变，右边跳过池面，一元、两元、三元好多钱。好多,好多大池塘小竹，救我一圈两圈，小石片跳得好远好远。大池塘，小竹中，我一卷两卷，小池塘小得好甜好甜。一月两月三月，一圈、两圈、三圈。小石片跳得好远，小池塘小得好甜好甜。是边月，又边跳过池面，唱铜钱一元、两元、三元。大池塘，小猪中我一圈、两圈，小池塘小得好甜、好甜。一元、两元、三元，一圈、两圈、三圈，小石片跳得好远。小吃塘
2: 笑得好甜好甜。家庭保健室，佳音 Love 联播网，在台北佳音宜兰罗东 FM。九零点三，还有在桃园 g o g o RADIO FM 一零四点三，另外在网站上呢，我们也是同步播出之后，也放在网站的节目精华区。我们还制作成节目的 Podcast 音档，随时都可以来广传分享。那今天呢，邀请到的是万方医院小儿感染科吴文豪主治医师来谈宝宝颈部淋巴肿大怎么办。那吴医师，刚才我们谈到，就是说一般常见的一些呃淋巴。肿大的问题，那呃，一旦他发现他是一个恶性疾病的话，我们来谈一谈，在恶性疾病的方面，他会有一些怎么样的一些病的发展？哦、呃，我们该怎么治疗
4: ？OK， 如果说恶性疾病的话，啊，当然第一个就是肯定要做切片了，我、哦、不要会做切片，那诊断是它属于哪一种恶性疾病，所以也不要担心。现在在一些恶性疾病的治疗方面都蛮详细的，所事实上做完切片再确认。他的感染的情况一般都有一定的治疗方式。当然，我们最怕，譬如像恶性淋巴癌啊、白血病啊，或者是一些转移性的神经母细胞肿瘤啊，或恒温肌瘤等等这些东西。只要有恶性的话，现在他们的治疗都有一定的那个呃 protocol， 就是说一定的那个步骤，一步一步治疗。在台湾，如果说早期诊断、早期治疗，很多疾病它的呃预后都还不错。即使是肿瘤也是一样哎、欸。嗯
2: ，那是什么样的肿瘤呢？就叫是淋淋巴癌吗？还是什么？啊、呃
4: ，就是像，嗯、对对对，就是要看切片。嗯
2: ，一般我
4: 们不是看到肿瘤就说它是什么病，一定要做切片病理切片。嗯、病理切片就是它会看出是什么疾病，它的分期、恶性化等等。那现在因为在在恶性疾病的治疗，包括去基因染色了等等这些呢，已经相当的发达。所以在把这些前置步骤都检查完之后再治疗，那效果都还大部分都还不错。除非是非常非常恶性，那其实诊断之后治疗效果就没那么好的也有了啊、哦。但是现在像一些嗯嗯呃。A L A 啊，像急性淋巴性白血病的话，现在有的治疗都存活率都是95以上啊、哦，五年的存活率9 5五以上。嗯，那一旦万一被诊断恶性疾病，第一个第一个先就不要慌哦，一定接受正规的医医医学治疗，不要去弄偏方，哎、嗯，这个非常非常重要。<是>因为急一定是会去找偏方，找那些广告的很奇怪的东西。那、呃、偏方。跑完之后没有效果，再回去正规治疗，那就更慢
7: 了。嗯
4: ，所以还是一旦有碰到恶性肿瘤或者是什么问题呢，还是照规矩来啊，去接受治疗，这样还是比较有保障的。是的，那何况现在又有健保，哎，对对，有健保也不一定要花很多钱。嗯嗯
2: 嗯。那我们今天谈的是认识宝宝的这个颈部淋巴肿大的问题。那这个宝宝的他这个年龄上面来讲，会好发于几岁到几岁呢？还是说没有
4: ？一般就是宝宝就两三岁啦，三四岁、嗯、都这样大概大概那个那个年龄，父母比较容易摸到，啊、因为你开始接触到外面的一些一些病毒细菌，它难免做一些简单的反应这样子。哎，对、嗯
2: 。好，那在今天我们的。访问当中有没有我漏掉的，或者是嗯、呃、没有没有我们因为医医医医疗的知识不足嘛哈，就是说请医师来给我们做一个今天这个话题的补充跟结论
4: 。哎，总之呢，那淋巴结肿大的因素是非常多，有的是、哎、反应性的变大，有些可能是某种疾病的前驱取或合并症状，那一旦发现还是要哎及早就医，那由专专科。专业的医生来做判断，那必要时做一些相关的检查。那如果说有必要做手术切片，还是要做。总之，嗯，尽量查出原因，对症治疗，对症治疗才不会延误病情
2: 。嗯哼，好。那医师今天也特别的提醒了，万一是恶性的疾病的话呢，也不要因为心慌慌的就病急乱投医，特别是呃，误信偏方，没有。找正规的这个医疗的这个步骤，或者是找医疗的资源，这样的话反而会延误病情，这、就是特别要来注意、要来小心的哈。没错，哦、因为
4: 大家都会去 Google 了，哦、大家都会去 Google
2: 。对对对对对，好。那呃，不晓得还有没有一些医师要再做提醒的地方？就是如果说都讲了，都讲了哈、哦。那在照顾上面呢，就是。如果小孩子淋淋淋巴肿大的，那不舒服的，在细菌跟病毒侵扰的这二十天，或者是这段时间，在照顾上面、饮食方面有没有什么要注意提醒爸爸妈妈的呢
4: ？应该没有特别，就是要回诊，嗯、要回去追踪。有时候生病之后都忘掉要回去追踪，这一点很糟糕，
2: 回诊是说过一个礼拜以后，还是说没有
4: 看那个医生认为这个疾病的的，如果说比较急性或者破切性的改变，他可能叫你回诊时间会比较短。嗯，哦，啊，如果说哎，看来还蛮稳定，他会叫你回诊的时间会比较长，甚至一个月两个月。啊，如果说看他怪怪的话，也许两三天叫你回诊，你也是要早一点回去看。嗯、大部分都是一个礼拜为主哎。哦
2: 哦，就是要听医生的话，不要忘记医生告诉说，哎，要来回诊就忘记了，这样就很不好。好，非常谢谢我。对对，
4: 找一个你信任的医生
2: 。<笑>好，非常谢谢。呃，吴文豪主治医师今天跟我们所做的非常算是很详尽的一个说明，关心宝宝的颈部淋巴肿大的问题，也也希望呃家长们能够注意这个问题。也也再次祝福呃您的小宝宝们都健康了哈。那。刚刚医师给我们最大的安慰就是说，即使是很严重的，呃，其实治愈率也都很高了，所以不要担心。好，非常谢谢吴医师，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。
6: 指数。张张红,红太阳，叶子树手臂长，张开绿手掌；张张红,红太阳，叶子树手臂长，张开绿手掌；张张红,红太阳，叶子树手臂长，张开绿手掌；张张红,红太阳，叶子树手臂长，张开绿张张红红太阳手掌。张
5: 天甜真欢喜，食咸咸爱啉水，食酸酸好滋味，食咸咸目屎滴，食甜甜乐嘴气，食冷冷手麻筋，食烧烧。炊烟，茶平平，脸奇奇。